0: Een brief van de Belastingdienst, langs de notaris voor de zaak, de boekhouding op orde houden. De meeste van ons worden niet heel erg gelukkig van de administratie... die een eigen bedrijf of zelfs een baan in loondienst met zich meebrengt. Er zijn mensen van wie de vraagstukken zo complex worden... dat ze mensen in dienst nemen om dergelijk administratief gedoe uit handen te nemen. Maar vanaf welk bedrag heeft zulke ondersteuning zin? En wat kunnen die ingehuurde mensen dan allemaal voor je doen? Nienke Bolle en Maartje van Kasteren zijn allebei partner bij Providence Capital. Samen zwaaien ze de scepter over het multifamily office. Welke uitdagingen hebben hun cliënten en zijn er ook cliënten die ze niet willen hebben? We gaan het vragen. Welkom bij Serieus Vermogen, de podcast van Providence Capital. Mijn naam is Karel Zwaan. Uh, Nienke, uh, Maartje, uh, welkom. Ik vroeg het al in de intro. Um, ja, vanaf, vanaf welk bedrag heeft het zin om jullie te bellen? De ervaring leert dat het bij een vermogen vanaf 20,
1: 25 miljoen. Um, dat er behoefte is aan een fumbleovers. Um, wij zeggen heel vaak aan, van, tegen families. De, het is een bepaalde luxe die je zelf permitteert. Want het zijn werkzaamheden die families graag uit handen geven.
0: Ja, want, want even, keer. kijk, uh, jullie weten het, jullie dagelijks werk. Um, maar, de, maar er zullen luisteraars zijn en denken... ja, zo'n family office, wat, wat, wat doet het nou precies? Wat, uh, Maartje, wat doen jullie precies voor, voor, voor klanten? Ja, of nou, precies, wat zijn precies, zo de dingen... Ja. Waar, waar, waar mensen jullie dan voor in doen?
2: Ja, goede vraag. Um, het algemene tendens is... we willen ontzorgen. Hè? We willen zorgen dat de familie... Uh, tijd kan doorbrengen met kinderen... Uh, kan ondernemen, uh, andere dingen... Die, waar ze liever hun tijd aan besteden. Dus wij... Uh, helpen de families op verschillende vraagstukken die ze hebben. Dus het is geen producten, maar het zijn de vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Waarbij je moet denken aan privacy vraagstukken. Hoe zorgen we dat zo min mogelijk mensen in onze omgeving weten dat het vermogen er is en hoe dat vermogen is opgebouwd en bij wie het zit. Uh, we helpen ze mee op administratieve vraagstukken die er liggen. Uh, waarbij je moet denken van betalingen tot het maken van jaarrekeningen. Tot het op orde houden van hun archief met belangrijke documenten. Um, vermogensvraagstukken, van wat wil ik met mijn vermogen gaan doen, welk risico wil ik nemen, um, het coördineren van fiscale zaken. Ja. Filantropie? Nou, we kunnen er uren over, over praten. Nog <laughs> nou
0: ja, nee, maar het is in ieder geval een hele En Mensen krijgen wel een beeld hè, wat, je, wat, ja. je, wat, je, wat je doet. Maar toch even, want je begon met, met, met privacy en ik denk niet, um, ja, um, niet zomaar. Want als ik zo lees over family officers, multifamily officers, dan, dan is dat toch wel uh, wat je telkens uh, uh, tegenkomt. Maar ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Zijn er dan mensen die gewoon aan iemand vragen van joh, hoe rijk ben je? Of, of wat, wat, wat maken die mensen dan mee?
1: Het zou je verbazen hoe brutaal mensen onderling kunnen zijn. Ja? Uh, ja, dat is echt zo. Maar de vraagstukken die wij veel krijgen bij families is... Uh, eigenlijk zorg dat de, de kring van mensen die op de hoogte is... van het vermogen zo klein mogelijk is. We willen eigenlijk... Um, er is een groot vermogen, maar we willen... Daar um, vooral onze kinderen niet mee opzadelen. Ja. Want um, het zal. Uh, er zijn echt families die kinderen hebben. die uh, op een schoolplein staan. of er is. waarvan een vader of een moeder. net een bedrijf heeft verkocht. of op welke manier dan toch ook naar buiten is gegaan. en daar worden kinderen toch wel eens op aangesproken. Mensen zeggen, de families die bij ons zeggen, zeggen. Weet je, ik wil graag dat de kring van de mensen. die op de hoogte is van ons vermogen. zo klein mogelijk is. Als we niet. Als we onszelf niet meer kunnen beschermen, laten we dan in ieder geval zorgen dat we onze kinderen kunnen beschermen.
0: Ja. En dan natuurlijk de vraag: hoe doe je dat? Want ja,
1: dat, daar zijn diverse mogelijkheden eigenlijk voor. Wat wij uh, in zo'n geval, dat, zijn, dat noemen we de privacyvraagstukken. In zo'n geval werken we samen met een groep van specialisten. Dan moet je denken aan een fiscalist of aan een notaris. Die schakelen we, of heel veel dossiers schakelen we in. Voor ons is dat heel belangrijk. Omdat we daarmee zeggen dat we de, ja, denk ik, de beste experts aan tafel kunnen zetten bij een ja. familie. Um, maar daarin gaan we kijken van wat past bij deze familie. Welke structuur kunnen we opzetten. En dat kan, kan zover gaan dat we families hebben die, waarvan we zeggen... Van, nou weet je, we hebben een structuur bedacht... Waarbij de kinderen niet zichtbaar zijn. Um, waarbij, Wij noemen dat: we hebben een trustvergunning van de Nederlandse Bank die we daarvoor uh, kunnen gebruiken. Dat heeft ja. helemaal is geen enkele fiscale reden, maar dat is echt om te zorgen dat we um, nou ja, mensen uit de loep halen.
0: Ja, nou, en nou zeg je hè, van uh, ja, we, we, we bouwen een kring van adviseurs speciaal op die, uh, op die, ja. op die, op die cliënt. Ja. Hoe stel je voor uh, onboarding uit dat geloof ik? er dus Op enig moment is iemand die zegt, nou, ik wil. Uh, die, die komt dan met jullie, jullie praten. Maartje, hoe, 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 ja, hoe gaat het dan? Hoe gaat zo'n eerste gesprek? Is dat... Gewoon om even een beeld te krijgen. Hoe, hoe bouw je dat dan op? Want je weet niet, uh, van, nou, dan moeten we Henk of Harry of, of uh, Willemien hebben. een um,
2: ja. nee, goede vraag. Um, wat er eigenlijk gebeurt is dat je met elkaar in kaart gaat brengen. Wat is de behoefte van die familie? He, welke... Laten we even een fiscalist pakken. Hè. Ja. Bij alle families is eh, vanwege het vermogen een fiscalist betrokken. Eh, sommige families hebben al een fiscalist. Maar zijn er minder tevreden over. Eh, die zeggen ik wil iemand die toch wat meer expertise heeft. Op, eh, op het gebied waar, waar ik nu naar op zoek ben. Dan ga je met elkaar afpellen. Wat is de behoefte? Welke vraagstukken? En wat voor type persoon past er nou bij zo'n familie? Eh, is dat een groot kantoor? Is het een klein kantoor? Is het een... Een, uh, ja, een man, een vrouw, ouder iemand, jonger iemand... die misschien met de volgende generatie langer door kan. Zo probeer je met elkaar de juiste fits uh, te vinden.
0: Ja, want die, want, die, want die mensen... We zullen straks nog over, over klantenwervingen en zo misschien nog te spreken komen. Maar over het algemeen, mensen die hun bedrijf verkocht hebben, zijn klant. Of, of zijn er ook mensen die, 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 die altijd al rijk waren? Of, of, hoe zit dat? Hoe zie je, ja, wat, wat voor mensen worden er dan klank?
1: Ja, Ik denk dat het een mengelmoes is van, van mensen die al reeds een bestaand vermogen hebben. Maar ook inderdaad wat wij toch de laatste jaren in maart zien. Dat ja. veel families waar vader, moeder um, een verkoop van een bedrijf hebben gedaan. Of op een andere manier een groot bedrag aan geld hebben um, ja, verkregen. Zoals we dat noemen. Maar de, wat we wel zien is, er zitten veel ondernemers bij ons. Het zijn meer een deel actieve, toch ook nog best wel jonge families. Wij noemen overigens, we noemen we zeggen het een familie. We noemen een cliënt, noemen we een familie. Omdat we vinden dat het niet uit één persoon bestaat. Maar daar zit een man, vrouw, kinderen, alles zit daarbij. Ja. Ze spreken altijd over een familie.
0: Ik zal het proberen te doen. Ja.
1: <laughs> nou ja, soms zeggen mensen wel eens, een familie. Ja. Maar ze zeggen, ja, het gaat, draait niet om één persoon. Uh, Soms spreken we wel met één persoon,
0: maar uh... maar nou nee, nou zeg jullie van, van, van gedoe. En ik ja, dat staat, natuurlijk ook op de website van, van Provenance, daar staat overigens geen gedoe, uh, maar wel dat er een hoop administratieve rompslomp uh, ja. bij komt kijken. Ja. Maar ja, je, je, je kan het natuurlijk zo ingewikkeld maken als ik het zelf wil. Hè? Uh, Frans Bauer heeft ooit midden in de kredietcrisis gezegd dat hij er geen last van had, omdat hij al het geld op de Giro rekening had staan. Nou ja, ik, ik, dat is misschien wel heel eenvoudig, maar ja, als je gewoon een paar beleggingsfondsen doet en uh, ja, dan hoeft niemand het te weten. Wat maakt het dan ingewikkeld? Wat, wat maakt dan dat die mensen andere vraagstukken uh, hebben?
2: Nou ja, ik denk hoe groter het vermogen, hoe complexer het, het wordt. Hoe verschillende krachten die gaan, uh, gaan meespelen. Was het maar zo makkelijk. Ik koop een paar beleggingsfondsen, ik hoef er niet meer naar om te kijken. En dat is het. Je merkt dat in een familie uh, soms verschillende behoeften zijn. Er zit een, een, een beleggingsvraagstuk, maar er zit ook een, uh, misschien wel een filantropievraagstuk. Uh, een gedeelte van het vermogen willen ze misschien wat ondernemender mee omgaan. Mee investeren in directe bedrijven, uh, een deel naar de beurs, een deel in vastgoed. Het is gedoe wat erbij komt kijken ja. en, uh, en, 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 en dat is de uitdaging die je hebt met een familie. Van oké, okay, welke wensen heb je? En hoe zorgen we dat jullie zo min mogelijk gedoe hebben? Maar wel en, en jullie proberen de plek te zijn waar al die...
0: Uh, al die vragen zeg maar gesteld kunnen worden. Ja, en ja. zoeken daar vervolgens een kring van adviseurs bij. Klopt? Ja. Ja. Nou, hebben we het aan de ene kant over privacy. Hè? Maar uh, tegelijkertijd ingegeven door uh, regelgeving, moeten jullie ook uh, heel veel vragen aan je klant uh, uh, stellen. Hè? Dat know your, your customer. KYC, hebben jullie het altijd over. Ja, dat staat toch? Voelt het ook niet soms, als dat het op gespannen voet staat met, met die privacy? Want je moet allerlei dingen aan een klant vragen. Je zit nog in een, in een situatie dat je ja, klant, opdrachtgever of familie uh, ja. uh, uh, family office uh, mm -hmm. aan het opbouwen ben. Is dat soms ook niet? Voelt dat soms niet wat impertinent om al die vragen te moeten stellen.
2: Ja, dat voelt het zeker wel. En daar zijn we eigenlijk vanaf de start altijd heel open in. Op het moment dat je een gesprek hebt met een familie die mogelijk klant wil worden, zeggen we ook. Ja, het is de bedoeling dat je wel alles blootlegt, want anders kunnen we je niet helpen. Nee. He, want uh, wat je zegt, die regelgeving, de wet en regelgeving wordt steeds strenger. He? Partijen willen zoveel van jou weten. Maar het liefst wil je niet alles geven. Ja. Dus op het moment dat wij inzicht hebben in alles wat er is... kunnen we daar ook heel gericht op adviseren en meekijken... van dit kunnen we geven en dit hoeven we niet te geven.
0: Ja. Ander belangrijk thema, wat jij net, net noemde... is uh, duurzaam beleggen en filantropie. Mm -hmm. uh, zie je dat vaker uh, terugkomen de laatste jaren? Is dat... Uh, ja. um,
1: ja, zeker. En, uh, nou, ik denk dat we net een week weer achter de rug hebben, hebben vorige week, waar veel over filantropie is gesproken. Um, wij zeiden laatst met elkaar gekscherend: hoe jonger, uh, hoe jonger de familie, hoe meer uh, vraag er is naar filantropie. Uh, je ziet dat, er, uh, dat uh, vermogende families graag iets terug willen doen. Uh, en wij zien daar echt een, uh, ja, echt een, een, een toenemende vraag aan filantropie. Voor, voor ons is dat een, uh, ja, ik vind dat een heel mooi onderwerp. Het is echt iets terugdoen aan de maatschappij, dat kan op allerlei uh, gebieden zijn. Um, maar dat is zeker een onderwerp wat speelt. Impact, uh, impact investing is ook iets uh, wat bij familie speelt. En dan is bij Impact blijft altijd de vraag: ja, wat is nou impact? Het is, en dat geldt ook bij filantropie, onze rol is om eigenlijk af te pellen van waar is nou echt behoefte aan zowel bij impact als bij filantropie. En om families de goede richting in te wijzen en de juiste partijen daarvoor aan tafel te zetten.
0: Maar weten die mensen niet gewoon wat ze willen doen? Die, die kunnen toch gewoon zeggen, joh, ik wil een school bouwen in Afrika, ik noem maar wat.
1: Nou, soms, kijk, en dan kom je weer op, soms heb je families waarvan zeg eens, moeder zit, zit in de, die wil, alles, wil van alles in de zorg doen. Vader wil graag naar Afrika. Maar filantropie gebruiken wij ook heel vaak om kinderen aan tafel te zetten. Om kennis te nemen van een vermogen. Uh, we gebruiken het wel eens als een soort spel. Dat we kinderen meenemen in, in het onderwerp en zeggen, oké, okay, laten kinderen nou eens een onderwerp bepalen. We hebben het een tijd geleden gedaan bij een familie... waar uh, een groot bedrag is en waar uh, vader en moeder hebben besloten... van: nou, weet je, dit, dit gaat, deze pot, als het ware, we spreken vaak op pot, gaat naar filantropie. We willen de kinderen er graag in betrekken. En de kinderen hebben in dit geval drie kinderen... die hebben allemaal een eigen soort van pitch, een soort van presentatie moeten maken op een bepaald onderwerp... en gingen onderling met elkaar de strijd aan... Wat de kinderen niet wisten... is dat ze uiteindelijk allemaal een deel toebedeelden ja, ja, ja. kregen. Maar daarin is het heel belangrijk... Um, zoveel mensen, zoveel wensen... het is heel breed. En als je met elkaar spreekt over, over goede doelen... Um, je kan als, je, als je jezelf kenbaar maakt... in de wereld van filantropie, dan word je om de haverklap gebeld. Dat merken wij ook. We worden ja. veel door, door instanties gebeld. Maar om nou echt met families te bespalen... van wat vind je nou belangrijk? Kijk, je kan... Overgaan. Maar ik denk dat het goed is om een paar wat wij proberen met families, om een paar, nou ja, een paar deelgebieden met elkaar te bespreken. Het kan het ene jaar dit zijn en het andere jaar dat zijn. Maar probeer het wel met elkaar overzichtelijk te maken. Want anders kan je er een dagtaak aan krijgen.
0: Ja, hey, en dat betrekken van die volgende generatie. Ik bedoel, het lijkt me ja. ook belangrijk. Hè, dat we ja. dat op eindig. Kijk, ik kan me voorstellen, als je, als je als je veel vermogen hebt, dan kan er ook veel gedoe in de familie ontstaan op het moment dat er hè, geërfd uh, moet worden. Um, hoe adviseren jullie daarover?
2: Nou ja, het is een beetje verschillend per familie. Um, hoe de families mee omgaan. Hoe, hoe de kinderen daarbij betrokken zijn. Maar een belangrijk punt vinden wij denk ik wel... de communicatie en de openheid. Je ziet vaak dat vanaf een beetje de leeftijd dat ze gaan studeren... Hè, dat er een eerste betrokkenheid komt... waarbij ze de kinderen gaan betrekken bij het vermogen. En dat hoeft helemaal niet door alle bedragen te laten zien... of het hele vermogen, maar ze gewoon aan de hand te nemen... Welke onderdelen zijn er? Welke adviseurs staan er om ons heen? Nou ja, zoals Nienke net ook al noemde, filantropie is bijvoorbeeld een eerste heel mooi middel om de kinderen erbij te betrekken. Um, dus het verschilt per familie en per gezin hoe de betrokkenheid van de kinderen is. Maar het belangrijk is om wel de kennis te borgen binnen de familie die er is. Um, en wat ik eigenlijk altijd wel heel mooi vind, is dat als die volgende generatie aan tafel komt, dat die ook hun eigen wensen op tafel mogen leggen. En dat het niet vaak is, dit is wat papa wil of dit is wat mama wil. Nee, wat willen jullie? En hoe kunnen we met elkaar daar iets van maken?
0: Want we zien ook wel eens in die generatieoverdrachten uh, uh, dingen misgaan. En, en je zal vast geen uh, niet zeggen, hè, dat is bij de familie Jansen gebeurde dit en dit. Maar misschien in de algemene zin dat je zegt van goh. En misschien wel eens tip naar, naar, naar families die luisteren. Dat je zegt van goh, denk hieraan, denk daar aan. Uh, of doe dat vooral niet.
2: Nou, ik denk dat openheid en communicatie een hele belangrijke is in de overdracht naar vermogen. En met name ook uh, op het moment dat er een. ja dat klinkt dan een beetje cru een overlijden aan ziet te komen. Dat mensen niet te maken krijgen met verrassingen als in één keer dat testament op tafel komt te liggen. Ja, ja. Want op het moment dat er geld in de familie is, gaan er gewoon andere krachten spelen. Ja. En je wil gewoon voorkomen dat er familieruzies ontstaan om het vermogen omdat er iets op een bepaalde manier in een testament is opgezet of geschreven, of, of iemand heeft andere wensen. Probeer vooraf zoveel mogelijk openheid te geven.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je daar wel eens pittige discussies met een klant over kan hebben. Als ik me zo voorstel, iemand heeft een bedrijf opgebouwd. Euh, nou dat, dat, het is heel generaliserend gesproken, maar over het algemeen mensen met een sterke wil. Mensen die echt iets gepresteerd hebben. Die pot met geld, noemen we het maar even, die, die, die staat daar. Ik kan me voorstellen dat die misschien wel zo lang mogelijk die teugels. Uh, in handen wil houden. En dan ga jij zeggen, ja, openheid. En dan ik, om de dooi dood niet. Ik ga die teugels niet losstaan. Maar heb je dat soort gesprekken? Ja, ja, tuurlijk. Dat kom je wel
2: tegen. Dat kom je zeker tegen. Mensen die over hun graf willen regeren. Of ja. dingen al dusdanig zo hebben ingericht... dat er relatief weinig flexibiliteit is. En, en dan het natuurlijk Ja, ja. zo het. Zo, zo wil ik het. En dat is natuurlijk aan ons om dan die gesprekken met elkaar aan te gaan. Met die persoon die mensen eromheen. Om te laten zien hoe het ook eventueel anders is. Of hoe het over kan komen ja. op de kinderen... Kijk, bijvoorbeeld een voorbeeld van een familie. Die hebben bijvoorbeeld een bewuste keuze gemaakt. Overdracht van de kinderen. Om dat relatief laat te doen. Op het moment dat de kinderen veertig zijn. werd bij een bepaalde familie pas gezegd. Dat er vermogen in de familie was. Een bewuste keuze. Omdat ze zeiden, dan hebben ze hun levenspartner gevonden. Ze hebben een opleiding achter de rug. Ze hebben een baan. En ze hebben eigenlijk hun eigen leven gekozen. Hun eigen pad. Zonder dat ze wisten dat er vermogen was. Ja, ja. Ja, en, en bij die kinderen, bij sommigen was het wel van goh, maar was het vertrouwen dan niet bij ons, papa? Man? Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Dus terwijl er juist een hele duidelijke filosofie. Maar die hebben van altijd gedacht, nou, dus altijd gedacht: er
0: zal wel ergens wat geld zijn. Maar ja. is dan uiteraard zover? Ja, ze
2: wonen in een mooi huis. Ze gingen meerdere keren per jaar op vakantie. En er werd dus ook heel bewust werd dat vermogen weggehouden bij de kinderen.
0: Ja. Maar een bewuste keuze. Nou ja, op zich natuurlijk ja. wel, 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 wel mooi. Um, nou, nou is het natuurlijk zo, he, we hebben al sprake over privacy en dat soort dingen. Dat, dat heeft ook een keerzijde voor jullie. Want uh, family office, multifamily office, als uh, Providence Capital. Natuurlijk ook gewoon een commerciële instelling. Ja, nieuw, nieuwe klanten. Um, kijk, een private bank kan nog denken van nou, we gaan een bepaalde wijk in. Um, en, en van nou, daar, is, daar zal het inkomen is zo hoog. Daar, daar zitten voor ons wel, wel, wel prospects. Ja, jullie zitten in, in een... Eh, zoveel zullen er niet zijn. Uh, in Nederland. Uh, hoe, hoe kom je aan nieuwe klanten?
1: We gaan niet van uh, flyer tot flyer in bepaalde nee.
0: De
2: postcode notarij nee. kan je er
0: valt binnenkort nee, weer. Ja, we gaan ja. even kijken waar we gaan nee. flyeren. Ja, ja. 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 Nee, maar heel flauw. Het, ja. het, 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 het lijkt me wel het moeilijk om, om aan nieuwe klanten te komen. Om aan nieuwe families te komen.
1: Nou, de families, eigenlijk hoe de families bij ons komen... is um, via bestaande families... Dus men spreekt toch met elkaar van, goh, hoe heb jij het nou? Maar hoe heb jij dit geregeld? Um, we krijgen ook um, nieuwe, nieuwe, nieuwe dossiers van uh, bestaande adviseurs. We hadden het er net al even over. We werken nauw samen met um, partijen als fiscalisten, notarissen... Um, partijen in de filantropie. Um, deze mensen bedienen soortgelijke families... En euh, hebben we weleens aan de hand van, goh, weet je, dit is een familie, hier is een verkoop aangaande. of, of ze, zitten, ze zitten bij een uh, bepaald kantoor. En dan zeggen ja, weet je, ze, ze hebben eigenlijk behoefte aan een andere type dienstverlening. Um, zo krijgen we vaak verwijzingen. Dus, uh,
0: het... en, en wat zeggen die dan? Wat, waar, waarom jullie? Want er zijn meerdere uh, multifamily officers. Uh, waarom we zeggen ze ja? Nou, dat zou je vast wel eens horen. Je moet naar hun toe, want.
1: Nou, omdat uh, wat we laatst terugkregen... is zeggen joh, weet je, jullie, uh, we hebben, ik heb gehoord, kregen laatste een, uh, een prospect meeting en die zei, joh, ik heb gehoord van een andere familie dat uh, ik zal hier bij jullie zijn als een vis in het water. Ik ben vergelijkbaar met andere type families en jullie, uh, jullie zijn deskundig op het gebied en, nou, laatst en ik vind dat eigenlijk een heen beetje een flauw, maar laatst kreeg ik ook te horen van, nou, en uh, eindelijk zei, ja, is er eens een partij waar twee vrouwen aan de roer staan ja, of aan ja. de family office. Nou, ja. dat denken wij van, nou ja, weet je, dat moet niet uitmaken. Ja. Um, maar ook die krijgen we wel eens terug.
0: Ja, en um, he, want, want binnen die, um, die, 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 die kring van adviseurs zeg je, die, ja. die is daar heel belangrijk ja. bij. En nou, ik probeer het heel goed te begrijpen. He, want uh, ik snap wel dat je dat je dan ongetwijfeld met een aantal fiscalisten, notarissen uh, werkt. Maar in die end is een notaris toch een notaris?
1: Ja, dat ben ik niet. Dat ik snap dat je dat zegt. Maar je hebt in dat zowel een fiscaliste als in een notaris, en daar heb je natuurlijk. Ontzettend veel partijen. Maar waar wij op zoek naar zijn voor de familie is eigenlijk zijn de beste spelers uh, op het gebied van vermogende particulieren.
0: Maar kun je nou ja, niet de naam en toenaam nou, van met, met een telefoonnummer? Maar kun nee. je een voorbeeld. En wat kan die dan extra dan de notaris bij mij op de hoek?
1: Nou, de notaris bij jou op de hoek daar kan je denk ik terecht voor een, een testament, een hypotheek, een samenlevingsovereenkomst. Maar op het moment dat de, de notaris of fiscalist te maken krijgt met een groot vermogen wat verdeeld zit over een, 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 soms een kerstboom van bedrijven, maar ook echt daadwerkelijk actieve ondernemingen, dan wordt, worden de, de casussen die spelen, die worden complexer. Daar zijn niet alleen vooral voor de notaris er Zitten niet alleen juridische, daar zitten fiscale aspecten aan. Hoe ga je hiermee om? Um, dat zijn toch echt andere, daar gaan toch echt andere regels gelden dan bij um, en niks te nadelen daarvan, maar dan bij een, een samenlevingsovereenkomst. De, de, de materie is gewoon complexer.
0: En, en ja, kun je iets van een voorbeeld wat dan die materie complexer maakt? Zo een woning verkopen, is een woning verkopen. Ja, maar de uh, woning.
1: Oké, okay, maar dan draai ik hem om. Yeah. De persoon waar, waar ik mee werk, die maakt ook niet de overeenkomst... of de, de hypotheek voor een hypotheekakte. Die is hierin gespecialiseerd. Ja, ik vergelijk het altijd wat dat betreft met uh, een oogarts. Uh, voorbij je, werk, je gaat naar een oogarts niet als je problemen met je keel. Je hebt hele specialisten. En dat is denk ik ook op het juridische vlak. Heb je een arbeidsrechtadvocaat. Daar ga je ook niet naartoe als je een overname wil. En een notaris. Je hebt notarissen die doen uh, eigenlijk qua het, het, het vastgoedgedeelte. En je hebt notarissen die echt daadwerkelijk... estate planning doen. Dus echt het... Het estateplannen, het plannen van het vermogen, is een heel. Ik noem nu even een voorbeeld is een heel specifiek iets dat is niet de persoon die dagelijks een hypotheekakte maakt.
0: Nee, ik, ja. dus snap je wat ik bedoel? Ja, ik heb je bedoelt. en wat ik wat ik wat ik aardig vond. In, in, in de voorbereiding hoorde ik dat er ook sommige single family offices uh, zijn. Hè? Dus dus family offices die voor voor, voor één uh, familie uh, uh, werken. Dus dan hebben we het ja, ook ja. over serieus vermogen, om maar eens de titel van de podcast ja. er is te noemen. Maar dat die soms ook bij jullie komen, juist vanwege die adviseurs. Hoe zit dat dan?
2: Nou ja, ik denk bij een single family office werk je inderdaad voor één familie. Daar staat een aantal adviseurs omheen die dat voor deze familie doen. Wij werken voor meerdere families. En iedere familie heeft eigenlijk weer zijn eigen adviseurs. Hè? Fiscalisten, notarissen, accountants, noem maar op wat er bij kan komen kijken. Dus wij werken met heel veel verschillende adviseurs... Waarbij we natuurlijk ook heel veel leren. Of zien als bij familie A dat het heel goed werkt. Dat we denken, nou, dat kan van bij familie ja. B ook wel interessant zijn. Terwijl bijvoorbeeld die fiscalist dat niet noemt. Kijk, Dan brengen wij dat op. Dat is wat we eigenlijk ook met name nu bij uh, de laatste tijd bij steeds meer... Single family offices zien. die kloppen aan bij ons. En zeggen. Nou, vindt hij toch wel interessant om met jullie samen te werken. Omdat je gewoon veel meer ziet en veel meer kennis hebt van eigenlijk de vraagstukken waar wij voor onze specifieke familie ook tegenaan lopen.
0: Ja, en dat komt dan door die diversiteit aan ja. uh, casussen. Ja, uh, die, casussen uh, die en die verschillende
2: adviseurs. En verschillende inzichten. Ja. Soms heb je natuurlijk ook de ene adviseur
1: heeft his inzicht A toegedaan en de andere inzicht B. En wat wij dan proberen is om te kijken: oké, okay, weet je, in dit geval zegt hij inzicht B. Maar zou inzicht A ook nog iets zijn? Zodat we eigenlijk altijd het optimale voor de familie eruit halen. Ja, precies. En we merken dat dat bij de familie, ook bij de fiscalisten in dit geval... en waar we veel mee werken, uh, die vinden dat zelf ook fijn. Want dat betekent dat ze al gelijk met iemand spreken... die wel wat kennis van zaken heeft daarover. Zeggen, hé, hey, dat is eigenlijk wel zo'n een goed punt. Laat ik dat eens op die manier meenemen. Dus we gebruiken, denk ik een beetje... we gebruiken de kennis en kunde die we bij de verschillende adviseurs halen... Gebruiken we voor de families en die zetten we er zo goed mogelijk in.
0: Ja, en, en hoe zit dat ja. tussen jullie en, en, en bijvoorbeeld de grootbanken? Want die hebben natuurlijk ook allemaal uh, wealth management. Nou, dat, dat loopt door tot, tot, tot in jullie uh, uh, doelgroep. Is, mm -hmm. dat, is dat een concurrent? Is dat, uh, werken jullie daarmee samen? Is het allebei?
2: Nee, daar werken we mee samen. Ja. Um, ja. Ik denk de dienstverlening die wij als Family Office bieden, ja, dat bieden, bieden de grootbanken niet op, uh, op uh, zoveel verschillende vlakken. Dus ik denk dat je, elkaar, dat je het moet zien als een groep van mensen die om een familie heen staat. Ja. we wij, wij hebben geen bankrekening, we hebben geen bankvergunning. Dus ja, je zult altijd met verschillende partijen, met verschillende banken in binnen- en buitenland samenwerken voor een familie. Nee. En, en al, ook daar weer, wat is de beste partij en de beste offering? Ja, en altijd en dat hebben we. Nou, zo spreken we ook met banken
1: altijd zorgen dat we met elkaar het optimale bereiken voor de familie. En daar betekent ook als je inderdaad een bank waar zeg in, de, in heel basic een bankrekening nodig hebt. Dat kan de bank verzorgen. Maar het doen van de administratie kan de bank niet verzorgen. Dat kunnen wij weer zorgen. Als we maar met z'n allen voor ogen hebben. Dat we, dat we maar één ding doel hebben. en dat is de familie goed bedienen.
0: Ja, en, en nou, zo, nou, zo, nou, zo hè, risicobeheer is natuurlijk ook. is ons een ander containerbegrip. Waar het, waar het altijd over gaat. zodra we het over vermogen en, en, en uh, vermogenden uh, hebben. Ja, hoe, hoe ga je dat gesprek met families aan? Want ik kan me voorstellen dat je, hè, jullie, jullie nemen een hoop gedoe weg. zoals ik het hè, in mijn woorden dan maar. Uh, dat mensen eigenlijk ja, het liefst niet. Doe je dat dan één keer per jaar? Of heb je twee keer per jaar een gesprek? Is dat vol continu dat je met elkaar over risico's uh, uh, praat?
1: We hebben we zitten met veel families, hebben we kwartaal uh, kwartaalbijeenkomsten. Um, en dat is ook afhankelijk van de, van de wens van de familie. Maar je ziet, sommige families die spreken we. Nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar sommige spreken we meerdere malen per week. Het is belangrijk. Je hebt het over risico's. Ik denk dat de, um, de familie komt bij ons binnen en die rol die moet groeien. Het vertrouwen over en weer moet groeien. En naarmate je verder komt, spreek je ook steeds over, veel meer onder steeds over verschillende onderwerpen. Maar spreek je ook over risico's. Kan je over en weer ook met elkaar. Kan je ook zeggen van joh, wat je, zou je dit nou wel doen of zou je dit niet doen? Maar over het algemeen spreken we. We, we zitten met families gemiddeld één keer per kwartaal. Laten we um, man of vrouw en, en kinderen aanschuiven. Maar ook weer daar kom ik weer adviseurs schuiven, Zodat we een compleet beeld hebben. En zien we hier iets over het hoofd. zijn er risico's waar we, waar we op moeten letten.
0: Heb je, heb je overigens uh, favoriete... Uh, uh, soorten nou niet favoriete families. Maar, <lacht> maar heb je favoriete <lacht> soorten families? <lacht> heb je dat je zegt, van, ja dat vind, ik, dat vind ik mooi. Dat soort vraagstukken zitten me allemaal aan te kijken. Van ik krijg de, van, je ja. krijgt,
2: nou ja, uiteindelijk, en dat geloof ik echt oprecht. Je krijgt de families die bij je passen. Ja. En ik denk als je kijkt naar de families waar wij voor werken het um, nou ja, zijn over het algemeen eigenlijk allemaal leuke mensen ja, ja. Uh, we hebben één keer een familie waar we voor hè, die, die klant werd hebben we na een maand gezegd dit gaat hem niet worden hè, zo, zo zijn we dan ook wel weer ja. omdat het vertrouwen er niet was en we hadden het idee dat het niet volledige openheid van zaken gegeven werd en ja. dat er toch bepaalde krachten speelden waar wij niet doorheen kwamen dus dat geef je dan terug maar over het algemeen werken wij voor heel leuke families en vooral ondernemende families ja
0: ja, en dat ondernemende dat is dan wat, wat ja. keeps you tick. Ja,
2: ja nou ja, 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 dat is wel. En het puzzelen. En de uitdaging. Ja, de uitdaging, Precies. de groot, ieder vermogen is anders. En uh, ik denk dat dat wel is wat wij allebei heel erg leuk vinden. Het puzzelen, hoe kunnen we zorgen dat het voor iedere familie weer klopt? En, ja. en, en we de puzzel kunnen leggen en de vraagstukken kunnen oplossen.
0: En nou is dat nu nog uh, mensenwerk? Hè, maar we horen allemaal over uh, artificial intelligence, uh, wat, er, wat er aankomt. En uh, is de adviseur van straks uh, zit ik dan niet in de studio met, uh, of zit mijn robot dan niet in de studio <lacht> met, uh, met de robot van jullie, die het allemaal veel beter kan. En die al die juridische dingen en fiscalite ja, fiscaliteiten allemaal in de uh, uh, veel beter en sneller uh, voor elkaar krijgt. En wat, wat is de toekomst? Is de toekomst niet gewoon AI? Nou, Er
1: zal vast en zeker qua documentatie... zal er vast en zeker een en ander gaan ontwikkelen. Maar dit blijft altijd maatwerk en mensenwerk. Waarvan ik overtuigd ben ja. dat dat niet door, door één computer te
2: vatten is. Nee, een groot deel van ons werk is ook EQ. En dat gaat een computer nooit, ja. een robot nooit over. Nee. Nee.
1: Nee. En verder denken dan alleen, dat is belangrijk... verder denken dan alleen de vraag die een familie stelt. De familie heeft een vraag, maar wat zit erachter? Waarom zegt hij dat? En als u dat zegt, heb je dan hier en hier ook aan gedacht?
0: Verder denken dan de vraag. Ik vind ja. het een heel mooi ja. einde van deze podcast. Um, Maartje Nieken, Nienke, hartstikke bedankt. En uh, u bedankt voor het luisteren. En mocht u dat nog niet gedaan hebben. Abonneer u dan op Serieus Vermogen. Dan mist u nooit meer een van onze afleveringen.